0: Dobrý deň prajem, vítajte pri počúvaní denného podcastu Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je streda 9. júna, no a meniny má Stanislava tak všetko najlepšie. Začíname domácou top témou. Prezidentka Čaputová vymenovala nástupcu exministra Mičovského. Prezidentka Zuzana Čaputová v útorok prijala demisiu Jána Mičovského, no a do funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vymenovala Samuela Vočana. Zuzana Čaputová sa odchádzajúcemu ministrovi poďakovala za jeho doterajšiu službu slovami. Dôverujem tomu, že ste ako minister konali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a že vaše rozhodnutia boli vedené dobrými úmyslami. Novému ministrovi Vlčanovi hlava štátu popriala úspechy v novom pôsobisku no a zdôraznila, že ho v ministerskom kresle čakajú mnohé výzvy, medzi ktoré patrí personálna stabilizácia ministerstva, jeho rozpočtových a príspevkových organizácií, rovnako aj konsolidácia vzťahov s odbornou verejnosťou a stavovskými organizáciami, či nová rezortná stratégia prepojená s investičným a rozpočtovým obdobím EÚ na roky 2021 až 2027. Mám pre vás aj úryvok zo včerajšieho menovania nového ministra pôdohospodárstva. Potrebujete sfinalizovať spravodlivé nastavenie poľnohospodárskych platieb a dotácií, vyriešiť v relatívne krátkom čase situáciu ohľadom možného odňatia akreditácie polnohospodárskej platobnej agentúry, či posilniť spracovateľské kapacity a zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska. Prejdime na prierez domáceho spravodajstva. Žilinka zrušil zamietnutie sťažnosti obvineného exministra ministra Žigu. Rozhodnutie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry z 25. januára o zamietnutí sťažnosti obvineného poslanca Národnej rady Petra Žigu bolo nezákonné z dôvodu jeho nepreskúmateľnosti a arbitrárnosti. Skonštatoval to generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý vzrušil uznesenie prokurátora o zamietnutí sťažnosti obvineného. Peter Žiga podal zťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry zo dňa 17. decembra 2020 o vznesení obvinenia pre prečím podplácania. Ideme na ďalšiu správu. Pčolinský zahlasuje za odvolanie Mikulca. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Sme Rodina, Peter Pčolinský, bude v parlamente hlasovať za odvolanie Romana Mikulca z funkcie ministra vnútra. Informuje o tom spravodajský portál KSK. Peter Pčolinský je bratom väzobne stíhaného ex Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Pčolinský pre aktuality.sk uviedol aj nasledovné Moju dôveru nemá, ja osobne budem hlasovať za odvolanie. V klube sú na to rôzne názory, poradíme sa, ale ja som rozhodnutý hlasovať za jeho odvolanie. No a v poslednej správe z domáceho prierezu spravodajstva si zhrnieme dôveryhodnosť, respektíve nedôveryhodnosť vlády. Dôvera vo vládu za trvania epidémie výrazne klesla, Mierny nárast prišiel až za Hegera. Dôvera vo vládu v súvislosti s koronakrízou za viac ako rok trvania epidémie výrazne klesla a v súčasnosti vláde dôveruje iba 17,2% respondentov. Dôvera k vláde pritom výrazne súvisí aj s ochotou dať sa zaočkovať. Naopak dôvera k zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám sa od jesene 2020 drží na rovnakej úrovni. Respondenti najviac dôverovali vybraným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou koronavírusom na začiatku epidémie. Na jeseň 2020 však už dôvera v tieto inštitúcie klesla. Dôvera vo vládu za jeden rok počas epidémie výrazne klesla na takmer polovičnú hodnotu a mierny nárast zaznamenala až v poslednom prieskume v máji 2021 po nástupe nového premiéra Eduarda Hegera. Stále však platí spomínaný fakt, že v súčasnosti vláde dôveruje iba 17,2% respondentov a nedôveruje jej až 73% respondentov. Na začiatku epidémie v apríli 2020 pritom vláde ešte dôverovalo až 56,2% respondentov. Pozrime sa teraz čo je nové v zahraničí. Veľká Británia stále porušuje Severoírsky protokol. Európska únia je pripravená konať rázne a rozhodne, ak Spojené kráľovstvo nesplní svoje záväzky vyplývajúce z pobrexitovej obchodnej dohody, uviedol to podpredseda Európskej komisie Maroš Ševčovič, ktorý vedie vyjednávací tým EÚ v záležitostiach Brexitu. Londýn začiatkom tohto roka nahneval Brusel, keď sa rozhodol jednostranne predložiť ochranu lehotu pri kontrolách tovaru prepravovaného medzi Britániou a Severným Írskom aj na obdobie od 1. apríla, čo podľa EÚ predstavuje porušenie tzv. Severoírskeho protokolu. No a druhá informácia zo zahraničia navezuje na krvavé jatky, ktoré sa odohrávali v 90. rokoch v bývalej Juhoslávii. Vojnový zločinec Mladič so svojím odvolaním neúspel, tribunál v Hágu potvrdil jeho doživotný trest. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu v Holandskom Hágu potvrdil odsúdenie a doživotný trest pre bývalého veliteľa bosniansko-srbských síl Radka Mladiča. Tento trest dostal ešte v roku 2017 za napáchané zverstva, ktorých sa dopustil počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 až 1995, predovšetkým za zmasakrovanie vyše 8 tisícok mužov a chlapcov zo Srebrenice, takisto aj obliehanie Sarajeva, ale aj za viaceré ďalšie trestné činy vrátanie prenasledovania, vyhľadzovania, vraždenia a teroru. Práve Radko Mladič a jeho politický učiteľ Radovan Karadžić boli hlavní vinníci týchto zločinov, no a tribunál v Hágu napokon oboch odsúdil na doživote. V danom čase bol Mladič hlavným veliteľom ozbrojených síl bosťanských Srbov. Z vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti ho obvinili ešte v roku 96 spolu s ďalšími vodcami a veliteľmi bosťanských Srbov. V tejto chvíli už nasledujú informácie zo športu. Slovenskí futbalisti do 21 rokov v príprave hladko zdolali Fínov. Slovenská futbalová reprezentácia hráčov do 21 rokov má za sebou mimoriadne vydarený prípravný duel proti rovesníkom z Fínska. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša v Nitre triumfovali 4-0, keď všetky 4 góly strelili hneď v prvom polčase, no a na všetkých sa podielal útočník Adrián Kaprálik. Stále iba 18-ročný hráč že Meška Žilina sám dvakrát skóroval a na zostávajúce dva zásahy prihnal spoluhráčom Rolandovi Galčíkovi a Matejovi Trusovi. Tu je druhá športová informácia, futbalisti majstrovského Slovana začali s prípravou, v pláne je aj sústredenie v Rakúsku. Po krátkom oddychu už futbalisti majstrovského Eška Slovan Bratislava myslia na výzvy novej sezóny 2021-2022. Počas letnej prípravy absolvuje mužstvo pod vedením nového trénera Vladimíra Vajsa staršieho dve sústredenia a odohrá 4 prípravné zápasy. Úvodný zraz hráčov bol už 7. júna, ale viacerí reprezentanti svojich krajín sa pripoja neskôr. Aktuálnou témou je zranenie Davida Strelca, ktorý nedohral prípravný zápas s Bulharskom. David sa vrátil na Slovensko a bude v opatere lekárskeho týmu klubu. Čo sa týka prípravy, vo štvrtok 17. júna pocestujú slovanisti na herné sústredenie do Rakúska. Teraz si vypočujte moje tipy a odporúčania na články z redakcie portálu bebnoviny.sk. Odborníci varujú pred silnou chrípkovou sezónou. Podľa lekára vedca Petra Celeca z ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bude nasledujúca chrípková sezóna poriadne silná, preto by kompetentní mali už teraz myslieť na vakcíny. Ako uviedol celec pre portál v zdravotníctve.sk dúfam, že ministerstvo zdravotníctva nezabudlo na to, že príde aj chrípka. Po tomto roku zrejme poriadna, takže vakcíny bude treba aj na chrípku. Vakcí nie a bude však už tradične pomerne málo. Každopádne aj epidemiologička Alexandra Bražinová považuje očkovanie proti chrípke za veľmi dôležité a ako poznamenala, veľká časť populácie bude na jeseň preočkovaná proti COVID-19, nebudeme si dôsledne prekrývať horné dýchacie cesty a vírus chrípky bude mať možnosť sa voľne šíriť. No a viac detajlov sa dozviete už v článku Petry Lánikovej. Tu je môj druhý typ na článok, pôvod koronavírusu stále nie je jasný, olej do ohňa môže priliať tajná správa Amerického národného laboratória. Tým Svetovej zdravotníckej organizácie strávil v čínskom meste Wuhan 4 týždne a skúmal pôvod vírusu. V marcovej správe uviedli, že pravdepodobne prešiel na človeka zo zvieraťa. Proti tomu sa stále ozývajú kritické hlasy, podľa ktorých nie je vylúčené, že vírus sa dostal do sveta z laboratória v spomínanom meste. Americký denník The Wall Street Journal v pondelok zverejnil správu, podľa ktorej americké vládne laboratórium uviedlo, že hypotéza o laboratórnom pôvode koronavírusu stojí za ďalšie vyšetrovanie. Informácie mu potvrdili nemenované osoby, ktoré majú mať poznatky o stále utajovanom dokumente. Podľa denníka, Kalifornské Lawrence Livermore National Laboratory pripravilo správu o koronavíruse v maji 2020. Ak vás zaujíma viac detajlov, určite si prečítajte článok Lukáša Dedíka. Z dnešného výberu spravodajstva je to odo mňa všetko, na záver si povieme, aké počasie môžeme dnes očakávať. Malo by byť jasno až polojasno cez deň pri prechodnej zväčšenej oblačnosti o prehánky prehánky alebo výnimočne búrky, najmä na severe. Dená teplota 26 až 31 stupňov Celzia, no a na severe miestami okolo 24 stupňov Celzia. Fúkať by mal slabý cez deň severný vietor do 25 km za hodinu. Počúvali ste denný podcast Infobrand z portálu webnoviny.sk, moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejšie prežitý deň.